0: Olá, seja bem-vindo. Este é o CapCast, o podcast do Capivara Acadêmica. E hoje o tema será coronavírus. Esse é o primeiro episódio da, dos podcasts, será um piloto.
1: E contamos com a
0: participação do professor Bruno Pontes, formado em Biologia e faz divulgação científica. Não deixe de conferir o canal dele, Ilha de Ignorância. Também contamos com a participação de Tasia Riedia e... David Eder, nossos escritores, além, é claro, daquele que vos fala, Ícaro Bruno.
1: Então, eu sou o Bruno, sou professor de ciências, formado em biologia e faço divulgação científica, acho que é isso. Meu o que, que é um, um vírus? Todos, as, todos os organismos, vírus é um dos mais complicadinhos de explicar o que, que é. Mas, no geral, ele é um organismo. Tem toda essa treta que você falou de quem. tem gente que fala que é, é vivo, tem gente que não fala que não é vivo. Só que, no fim, acaba sendo uma treta que não, não tem muito sentido. <risos> porque quando a galera vai discutir isso ela não discute, não discute o que que é vida né então dá para você falar se o vírus é vivo ou não sem saber o que é vida mas como isso é outra coisa e é um rolê gigante que não cabe aqui nesse tema então foco o que que é o vírus o vírus é um microorganismo ele quando a gente pensa em microorganismo a gente acaba pensando que é tudo pequenininho igual né então a galera acaba confundindo e achando que tipo sei lá vírus bactéria protozoário e ameba é tudo do mesmo tamanho. Então, o que eu estava falando é que é muito pequeno. O vírus é dos, organ... dos micro-organismos, o vírus é o menorzinho que tem. E, diferente dos outros, enquanto, sei lá, bactéria, protozoário, todos eles são for formados por células, o vírus não, é, não, não tem uma célula. Ele não é formado por uma célula só ou por mais de uma célula. A gente pode falar, tipo, bem por cima, que ele é como se fosse... Um, um material genético envolto em proteína. Tipo, bem por cima. Como o vírus se Como
2: o vírus se
1: Sim. Então. Tá. Aí, essa parte já é um. Um pouquinho, mas não, tá, não é tão difícil assim. Então, como é que o vírus se espalha? O vírus, que nem eu falei pra vocês, ele não tem uma célula. Ele não é formado por uma célula e, no fim, ele é isso. né Ele é como se fosse um cristal com um material genético dentro dele. Como se fosse alguma coisa dura com um material genético dentro dele. E como é que você consegue reproduzir uma coisa dessas, né? Então, como é que o vírus faz isso? Ele não tem um metabolismo, então ele sozinho não consegue produzir nada. Então, dentro do vírus, a gente não consegue ter a produção de proteína, não consegue ter produção de DNA ou RNA, e por aí vai. Então, o que, que o vírus faz? O vírus, ele entra dentro das células, e lá dentro das células, ele meio que rouba, tipo entre muitas aspas, o maquinário também, entre aspas, que a célula tem. Então, toda a célula consegue produzir proteína, consegue prote produzir lipídio, consegue produzir DNA ou RNA, montar vírus, né, no caso. E aí, o que o vírus faz é entrar nessa célula e, lá dentro, roubar essas, esse aparato todo que, da célula, que pegar emprestado o metabolismo da célula e vai produzindo vários vírus dentro dela. Então, ele meio que solta o material genético dele lá dentro, a célula começa a produzir novos vírus e chegou um ponto que tem tanto vírus ali dentro que ele acaba... Vai depender do tipo de vírus, mas, no geral, ele acaba rompendo a célula e liberando esses vírus pra fora. E aí...
0: que é bom acrescentar é o... assim que funciona o HIV, né? As células de defesa do corpo, ele toma controle. No caso, mata uhum. elas e... Bom.
1: Isso mesmo. E aí, cada vírus tem uma célula específica que ele consegue entrar e faz isso, né? Aí no caso o HIV,
3: se algum vírus acabar trombando com a célula de câncer, o que acontece mais ou menos?
1: Putz, eu não sei responder, porque uma coisa que a gente aprende na biologia é que é que, que é até piada da galera, né? Que que a gente aprende na biologia é que depende. Então tudo no fim vai depender muito. Então são muitas variáveis. Aí tipo vai entrar que tipo de câncer que é, por exemplo. Que tipo de vírus que é? Ele tem várias coisas diferentes que vai fazendo isso. E qual que é a fase do câncer que tá naquela célula? Então, são coisinhas assim, diferentes. Não a fase do câncer, né? Que a fase do câncer é do organismo. Mas aqui, em que ponto que ele tá ali? Então, não, tenho, não sei responder.
0: É interessante falar que, apesar de... Tipo, o vírus ele pode muitas vezes ser usado, por exemplo, para combater certas doenças, certo?
1: Em que sentido, assim? Tipo, usar tipo, ele?
0: os, ba os bacteriófagos? Tipo, a maioria dos vírus
1: não ataca os humanos, eu estou certo? Assim, quantidade, sim. Porque a gente tem que parar para pensar que todo organismo vivo, a gente encontra algum vírus que infecta ele. Então, por exemplo, planta tem vírus. Só que o vírus da planta não consegue infectar... Mamífero, não consegue infectar o ser humano.
3: Como, como os vírus sofrem mutações?
1: Então, que nem falei pra vocês, né? O, basicamente ele usa a célula pra produzir novos vírus, né? Então, ele vai produzir o. Ele vai. Deixa eu tentar <risos> formular de um jeito que não fique tão confuso. Mas basicamente. Como é que acontece a mutação nas nossas células normais? Então, no geral, acontece alguma coisa que não deveria acontecer dentro do nosso material genético, e aí você tem uma alteração no que ele vai ajudar a produzir no, no organismo como um todo.
3: É mais ou menos como o exemplo das plantas, tipo, tem uma espécie só, ela vai se desenvolvendo. Aliás, tá daí, tem uma, alguma planta específica dessa espécie, acaba gerando alguma mutação que muda a cor das folhas, por exemplo. a dela passa isso para so as próximas gerações. É mais ou menos isso colocado no mundo dos vírus?
1: É tipo isso. É então, basicamente isso. Acontece alguma mudança lá dentro que aí, por exemplo, no seu exemplo, vai mudar a cor da planta. E aí, isso vai depender de muta mutação para mutação, né? E aí, uma coisa que é interessante é que quanto menor o ciclo de vida, mais mutação acontece ali. Então, por exemplo... É, a mutação para sur o efeito, né? Tipo, acontecem várias mutações nas nossas células reprodutores. A gente está sempre produzindo célula reprodutora. No caso, né, pessoas de sexo masculino estão sempre produzindo novos espermatozoides e as pessoas do sexo feminino meio que já produziram todos os óvulos quando estavam no útero da... quando eles estavam no útero, estavam se desenvolvendo, né? E uh, quanto menor o ciclo, né? Cada, por exemplo, é, uma geração nova vai surgir a cada, sei lá, quantos anos? A cada 20 anos, por exemplo. Então, tem 20 anos, ou menos, depende, sei lá, vamos chutar 18 anos. Aí a criança nasceu, fez 18 anos e teve um filho. Aí, nessa de ter um filho, pode ter acontecido alguma mutação nova ali na, no espermatozoide ou no óvulo e essa mutação vai crescer com a criança, vai ficar, vai, vai entrar na criança, não vai entrar, né? Vai formar a criança. E aí a gente vai ter todo o esquema de seleção natural, esse tipo de coisa, que se aquilo for positivo para aquela, para aquele indivíduo na população que ele está e consegue se reproduzir melhor, essa característica vai passar para frente, né? Então, o vírus vai sofrer mutação justamente nesse sentido. Como o ciclo de vida deles é, tipo, um bagulho absurdo de... É, é tipo, literalmente o mais rápido que você conseguisse infectar com o vírus novo que nasceu. Então, tipo, se a pessoa tossiu num quarto e o vírus foi criado naquele dia, lá dentro do pulmão dela. E aí você respira aquele ar e você se infecta com o vírus, então, tipo, o ciclo dele foi menos de um dia, por exemplo. Então é um bagulho muito absurdo de rápido que vai acontecendo. Então como é que vai acontecer essas mutações no vírus é justamente assim. Cada vez que o vírus vai ser criado dentro da célula, acontecem em alguns casos alguns erros. Então, por exemplo, a gente vai ter, sei lá, um erro que não vai poder que o vírus se reproduza depois, por exemplo. Aí isso seria um, uma mutação que seria negativa para ele, né? Ele não vai conseguir usar isso pra nada. Mas aí tem várias outras que podem ajudar ele a se sobreviver melhor naquele ambiente. Então, o vírus, desde, desde o. Sei lá, desde o ponto zero, que muito provavelmente foi em Juan. Juan, não é? Eu sempre não sei é, a, a pronúncia.
3: É, mais ou menos isso. Mas o vírus saiu de lá saiu entre aspas. Mas, se eu não me engano, ele veio de um animal que vive mais ou menos ali pela África, a Oceania. Eu não lembro qual dos dois. É o pangolim. pangolim.
1: Ah, não, mas o pangolim, no caso, ele vive no... Tem pangolim em Juan também, se eu não me engano. Deixa eu ver. Aí entraria nisso também? Da onde que
3: veio esse vírus? Não, mas a gente, a gente vai acabar falando que é o corona. Então pode continuar no, na linha da assassina.
1: Porque... Ah, que já entra até com o próprio próximo tópico, né? Mas aí, no caso que eu tava falando, é justamente que... Ele vai acontecendo. Essa mutação vai acontecendo a cada dia. Por exemplo, acontece uma mutação nova. E aí, os vírus que são muito entre, entre muitas aspas melhores para aquele ambiente, eles vão se reproduzir melhor, né? Eles vão conseguir infectar mais organismos saudáveis. E aí eles vão conseguir se adaptar naquele ambiente. Então, por exemplo, vamos chutar aqui e falar que tinha um vírus que conseguia ficar. Sei lá, é... Não o Que os vírus conseguiam ficar só numa pouca variação de temperatura. E aí, no meio desse, surgiu um vírus que conseguia aguentar um pouquinho mais de temperatura que os outros anteriores. Se eles estão num ambiente que é quente, por exemplo, aqueles que ficaram, que conseguiram aguentar mais tempo, eles vão conseguir passar essa habilidade pra frente, né? Então, esses que vão conseguir se, se reproduzir e jogar o gene dele pra frente.
3: Fugindo um pouco do tópico, mas eu lembrei do caso do Ebola. Que ele, ele é fatal, só que ele mata a pessoa muito rápido. Se demorasse um pouco mais, provavelmente ele, ele se espalharia mais e teria mais chance de sofrer mutação. Não é isso?
1: Uhum. É tipo. <risos> Vocês já
3: jogaram aquele joguinho lá? É o Play 20? É isso, velho. Eu ia falar
0: isso, quem, quem já jogou Plague Inc e play games sabe né, como é difícil. Se espalha difícil. primeiro, depois
3: mata.
1: Isso, e, e aí, tipo, já entraria nesse jogo, né, no fim.
0: E ele ficou super popular no início e tal, os, aqueles memes em São Paulo. Bom, eu gostaria de falar de, sobre evolução, principalmente, uma analogia que eu gosto muito, que é, tipo, é como se o gênios do vírus ele fosse uma fofoca e as fofocas vão se mudando a cada interação, a cada pessoa nova que ela atinge. E, bem, a gente só ouve das fofocas mais interessantes, elas se espalham mais, certo? Eu imagino que seja uma boa analogia. Bom, outra forma de pensar é o seguinte, a gente só vê os vírus que se reproduzem mais são os que de fato funcionam, digamos. Então, pode acontecer qualquer coisa aleatoriamente, mas só os que vão para frente é os que são interessantes, os que funcionam, os que, bom, conseguem se reproduzir eficazmente. Por outro lado, a gente tem, por exemplo, o câncer,
3: É, mas no caso a gente só vê os vírus que infectam a gente. Raramente aparece alguma notícia sobre algum vírus de algum animal ou alguma planta. Só se, só se afetar... Isso é porque a galera não se importa, né? Só se, importa se, <risos> se, se afetar a economia. Tipo algum vírus que... Que afeta a soja aqui no Brasil.
1: Porque no fim a galera só se preocupa quando mexe com o bolso, né?
3: Pior que é bem isso.
0: Quando dói no bolso, aí realmente é pior que dor de dente, né?
3: Voltando daquele uhum. da exemplo da evolução, um, um, uma outra, outra analogia que eu vi em algum vídeo que eu não lembro agora é o da linguagem.
0: Tanto que na evolução da linguagem você também vê algo muito parecido com os galhos da cladística, porque tem tipo uma linguagem como se fosse um ancestral comum, o proto-indo-europeu, que criou bom, o, as linguagens, as principais faladas hoje, aí a gente vai tendo outras linguagens se desenvolvendo. O proto-indo-europeu dizendo ele gerou o eslavo, gerou o germânico, gerou o latino, e eles foram se dividindo até as linguagens que a gente tem hoje, que ainda tem os regionalismos. É como se fosse cada um uma espécie... Um... Bom, nessas partes de
1: biologia eu não sei a analogia é melhor. É, que, mas ainda, faz, ainda serve bastante, assim, né? Mesmo não, não sendo exato, né? Ainda ajuda bastante. Acho que a única coisa mais diferente mesmo é a parte da seleção natural, né? Que... No caso, eu não sou linguista, não manjo nada disso, mas eu não sei necessariamente se o ambiente vai selecionar qual que é a melhor variação linguística ali, sabe? Eu acho que não tem nada, não sei.
0: Não, se você for pensar, não é que seja uma certa tipo, seleção, mas se você for ver, por exemplo, linguagens como o Russo, eles têm mais palavras para azul, para branco, as linguagens que moram em regiões nórdicas, nórdicas, eles têm mais palavras para neve. No Brasil, a gente tem mais palavras para crime.
3: Exato. Por crítica social.
0: <risos> Bom, então a linguagem ela acaba se desenvolvendo em relação ao que as pessoas vivenciam. Tem linguagens que, um, meio paralelo aqui, mas um estudo interessante que eu gosto sempre de citar que, tipo, tem uma linguagem em que as pessoas elas não têm conceito de esquerda e direita, mas elas... Tipo, é uma parada de sentir os polos da Terra. Tem outra linguagem que eles não são capazes de... Eles não têm números, então eles não são capazes de desenvolver um raciocínio relacionado aos números. Isso é meio paralelo, mas...
3: É, deu pra entender. Bom,
2: de acordo com as minhas pesquisas, o coronavírus foi um vírus que foi descoberto, mas por lá... Em 1960, pela virologista John Almeida, que trabalhou em um hospital de Londres, e ela é uma virologista escocesa, e eu gostei muito quando descobri ela, porque é uma virologista mulher, e ele é um vírus da família Coronaviridae. Essa família é separada... Em, várias, em quatro famílias, eu acho, que é o os alfa-coronavírus, os beta-coronavírus, os gama-coronavírus gama e os delta-coronavírus. Entre eles, o que eu conheço é o MERS, que é o, a Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Eu não sei quais são os sintomas, mas o que diferencia ele dos outros coronavírus é que algumas pessoas tinham uma pinzinha no dedo também é uma síndrome respiratória e eu acho que eu tô, porque eu tô com problema de respirar. Bom, alguns depósitos do coronavírus que você se trata. Tem alguns coronavírus que vieram de cobras, tem alguns coronavírus que vieram de pangolins até. O coronavírus atual, ainda não se sabe disso, se ele veio de um morcego ou de um pangolim ou de uma cobra, mas o DNA que é achado, que foi ach... o, re... o RNA que é um vírus de RNA, foi achado nele foi, é mais semelhante ao de morcegos, o vírus que é mais semelhante ao morcego
1: E eu acho que só para acrescentar também, até onde o pessoal viu, pelo menos até a última pesquisa que eu fiz faz um tempinho já, é, eles já têm certeza né, que é do morcego, pela comparação, só que a galera tem suspeita que tem um, um animal intermediário antes de chegar no ser humano. Então, tipo, não é que necessariamente ele veio direto do morcego. Então, por exemplo, o que acontece com o MERS, por exemplo, que é a Síndrome Respiratória do Oriente Médio? Isso. E aí, ele, o que aconteceu é que o morcego infectou camelo e camelos infectaram o ser humano. Então, os outros, os outros SARS, né os outros, os outros, COVID, os outros COVID, coronavírus, eles vieram justamente nesse sentido Então os principais que aconteceram Por último, pelo menos Eles foram com um Meio que um degrauzinho ali Então não veio direto Do ser humano Não veio direto pro ser humano, no caso
2: Tem o Lipá também, né? Oi? O Lipá? Lipá? Lipá, dos do você Para o porco, lá na Malásia, eu acho
3: Pensando mais nisso Até que o, o... O pessoal que tava usando os chineses, porque eles comem de tudo. Pode não, ter vindo, pode não ter sido porque eles comeram o morcego. Mas pode ser porque eles tenham tido convívio com algum, com algum animal que o morcego infectou. Tipo, alguma ave, de, alguma ave doméstica.
1: Ah não, tipo, e é interessante que isso rola direto. Tipo, a cada é incrível que a cada dois anos aparece uma notícia do tipo... Ah, foi encontrado um novo vírus da gripe que, sei lá, vocês lembram de quando aconteceu a... a gripe aviária, por exemplo, a última que teve?
3: Não, o que eu lembro é a gripe suína.
1: Gripe suína também. Então, tipo, o que acontecia? É, a gente tá cercado de... de, eu acho que é mais interessante ainda começar por falar disso, tipo, da onde que vieram esse vírus? Da onde que veio o coronavírus em si?
3: De um mercado, que você diz? Pode não sei. Pode ser da, que eu falei. Sim, sim.
1: Isso. E, tipo, não necessariamente o lugar exato, assim, mas o que a gente sabe é que o coronavírus é um vírus natural, né? Diferente do que tem uma galera de chapéu de alumínio falando que foi criado em um laboratório, ele veio Ixi. da natureza. É. Que é um negócio <risos> deprimente, mas...
0: Muito triste essa galera.
1: É. E aí o que tem meio... A certeza é essa, né? Que é, natu é da natureza. E... É isso, assim, sabe? Não tem, não tem o que discutir aqui. Não foi um, um alienígena que trouxe ele pra gente, nem coisa do tipo. Eu, eu, ia, Oi? eu ia fazer uma
2: ironia com alienígenas.
1: <risos> <risos> na dúvida dá pra jogar na conta dele, é. sempre, né?
3: <risos> eu, eu vim em algum lugar, não lembro onde, mas eu lembro que foi, eu acho que no Meteoro. Que a tendência é só piorar essas, essas pandemias. Ainda mais no Brasil, porque a gente está desmatando demais em, em pouco tempo, basicamente. Uhum. Tipo, tipo, com as queimadas da Amazônia, cada vez mais os animais chegam perto dos, dos humanos. E com, os, com mais animais perto, tem mais chance de pandemia. Ou, tem mais chance de é. ser infectado pelo vírus.
1: Mas acho que é o contrário, né? É o ser humano que está chegando para os animais.
3: Os humanos que estão empurrando os animais para perto, tirando espaço deles. Não,
1: eles que estão invadindo. A gente que tá invadindo, a gente que não devia estar tá fazendo essas merdas. Os animalzinhos só estão tá no cantinho deles. Assim.
0: Eu queria falar disso, que tipo, a fiscalização ambiental, se, for, se tivesse fiscalização, se tivesse esses cuidados, não teria esses riscos. E como você disse, a tendência é piorar, o mundo está cada vez mais globalizado e não se importam com essas coisas. Muito pelo contrário.
3: Tipo a praga de gafanhotos. Eu estou ligado que os ovos deles só eclodem quando chega mais ou menos a época da chuva. A daí como fazia muito tempo que não chovia lá pela parte da Argentina, a daí acabou é, eclodindo tudo de uma vez e formou aquele aquela nuvem de gafanhotos que estava passando aqui pelo lado do Brasil. A tendência é só piorar pela pela temperatura do planeta. Pelas mudanças climáticas.
0: A
1: quer que queira que não é culpa do ser humano. Quer que era não, a culpa é do capitalismo. Tipo isso.
2: Eu tenho uma du duas dúvidas sobre a mutação do coronavírus. Hum. É, eu li em algum lugar ou me disseram que os, os vírus que, têm DNA, que são de RNA têm uma mutação mais rápida, porque eles não têm DNA polimerase. Isso é verdade? E como isso funciona?
1: Putz, agora eu preciso lembrar das horas de genética de microbiologia. Mas pelo, pelo que eu me lembre, é que o DNA, ele meio que tem, dentro dele, assim, ele tem meio que um... Putz, linguagem de computador, eu, eu ia fazer alguma analogia, mas eu não manjo dessas coisas. Ele tem tipo um salvaguarda ali. Ele meio que é mais difícil do vírus de DNA ter mutação do que o vírus de RNA por causa disso. Então é hum, como se num backup, é como se fosse tipo um firewall, sabe? É tipo uma
3: um, é tipo um IDE que recomenda você a usar o certo comando porque sabe que você está escrevendo errado. Mais ou menos isso? É tipo isso.
0: E é, tipo é, é um ambiente de desenvolvimento, para quem não sabe de programação.
1: É tipo isso. É como se fosse aquela linha de código que, tipo, já tem um já tem o que pode dar errado, sabe? Tipo, os erros mais comuns, ele meio que já impede aqueles erros mais comuns. É tipo isso, não resumo bem, bem porcaria. Aí vírus, os vírus de RNA, no caso, não, tem, não teriam isso.
2: Outra dúvida é sobre... Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a PIF. A PIF, não, os atos tem peitonina infecciosa felina causada por um coronavírus também. Só que, tipo, nem todo gato que tem coronavírus, porque muitos gatos têm o coronavírus, que eu acho que é o F... é... C alguma coisa. Que é o coronavírus, só que quando o gato passa por uma situação de estresse, o vírus entra em mutação dentro dele e se torna o FIPV, e ele passa a ser mais mortal para o bichinho. Então, eu entrei na dúvida. Será que por nós sermos... a humanidade ser é bastante... estar em taxas de depressão, estresse muito grande, isso não deve ter facilitado a mutação do vírus? Porque eu li que quando uma pessoa fica estressada, a imunidade baixa. Isso facilita ela ficar doente.
1: Sobre o PIF, eu não conheço... Além do, do comum. Mas sobre isso Tem alguma relação Não necessariamente de ter mais De ter mais mutação Mas sim com O sistema imunológico Ficar afetado Então é muito comum isso né? Tipo quando tenho Quando a nossa saúde Mental não tá tão boa A gente acaba O nosso corpo acaba Se afetando também então, por exemplo, quem tem herpes, por exemplo, é quando fica nervoso, quando fica estressado, o sistema imune cai, e aí o vírus da herpes, no caso, ele meio que volta a se reproduzir e faz a ferida de novo, sei lá, na boca, por exemplo. Então tem toda essa relação, sim, tipo de do sistema imune não conseguir combater com tanta facilidade assim, porque ele tá meio que cambaleando, ele não tá bem.
3: Puxando da pergunta da pergunta de Taz, né? é, Se as pessoas ficarem tipo mais calmas, mais relaxadas, a defesa imune delas aumenta?
1: Acho que dá pra falar que sim. Não que aumenta, mas é que vai depender do estado que você tá já. Se você já tá num estado que.. Sei lá, você chegou no ápice assim do. do seu sistema imune.
3: Não, que eu tô falando meio que no geral, tipo pra resfriado, gripe, essas coisas. Com certeza
1: sim eu não sei falar. Se exatamente vai ajudar alguma coisa. Mas que a saúde mental influencia, ela influencia sim. Então vai depender de caso pra caso, né? Então, eu chutaria que sim, que tipo melhorar esse tipo de coisa pode ajudar a recuperar de alguma doença.
3: É, faz sentido, mas é melhor não afirmar nada porque a gente pode estar tá falando coisa que nem sabe. É, porque já entrou no
1: campo que eu mesmo não sei.
0: <risos> é bom afirmar que qualquer tipo de ansiedade, principalmente se tratando dessas coisas que envolvem certo rigor científico para tratar, não é bom se abordar o tema com ansiedade, tipo, ponderadamente, meio separado.
3: Qual a diferença entre o Covid-19, o que está aí rolando, está fazendo a pandemia e tal, dos outros coronas?
1: Então, o que acaba mudando mesmo é, tipo, como é uma família de vírus, tem que pensar que é, tipo, como se fosse... Não sei se exatamente vai entrar nesse sentido, mas é como se fosse família de animais, sabe? Então, se eu não me engano, deixa eu ver, a família do ser humano é hominídeo, né?
3: Depende, qual ramo que então, tá para usar como base? A família mesmo,
1: a família do ah, ser humano é a família hominídea. Eu não lembrava disso. E aí o que, que quem tá dentro do da família hominíde, né? Então a gente tem os humanos, os chimpanzés, os gorilas e deixa eu ver que eu
3: não me lembro o último. Os bonobos eu, bonobos, eu não lembro direito.
1: Eu chutaria que sim, mas vamos, vamos pesquisar para ficar mais certo.
2: São todos um
1: isso, são todos simios, né? E é aqui, ó, é isso mesmo. É o orangotango, humano, gorila e chimpanzé. Então essas se assim, são todo mundo Minid. E aí a gente tem muita mudança entre eles, né? Então tipo de um gorila para um ser humano a gente consegue ver que a mudança é gritante, assim. Então acontece é mais ou menos a mesma coisa com os coronavírus. Então cada um deles vai ter um, vai ter um hospedeiro diferente. Então a gente tem um monte de coronavírus na na floresta amazônica. Tem um monte lá. Só que esses vão ter alguns hospedeiros diferentes, né? Então, sei lá. Vamos chutar que tem um coronavírus que que infecta a arara azul. Sabe chutando assim. Então, ele vai ser específico para ele, para para aquele organismo ali. E a gente vai ter um monte deles em vários lugares diferentes.
3: Mas voltando para a parte de mutação, ele pode acabar mudando, pode sofrer a mutação, que ele acaba começando a infectar outras aves da mesma família, tipo tipo arara vermelha.
1: Isso, que é mais ou menos o que aconteceu com o próprio, que acontece no caso, né, com essas essas gripes novas que surgem, essas doenças como o próprio coronavírus. Então acontecem algumas mutações que possibilitam que ele consegue, consiga infectar um outro, uma outra espécie, por exemplo... E aí, pode até ser além da família, né? Que nem no caso, é tipo, o coronavírus que infecta morcego consegue infectar o ser humano. E são duas famílias completamente diferentes.
3: Quais os impactos sociais do Covid-19? Isso já fica bem mais
1: complexo. É que, no fundo, nós... se, se eu vou perguntar se vocês lembram, tipo, sei lá, quatro meses. Parece que já faz dez anos que isso aconteceu. Mas no começo a galera começou a falar que, ah, pelo menos aí é uma doença que vai pegar os pobres rico e ricos igual. Vocês chegaram a ver isso?
0: Sim, é. e também diziam que, ah, eles querem, eles estão preocupados com essa doença porque vai atrapalhar o trabalhador, que não sei o que, vai acamar o trabalhador, impede de trabalhar, então tem que preocupar o rico. Eles vão se preocupar Bom, com a classe trabalhadora. Porque eles não podem trabalhar doentes, né? Então. Stand-up. É tipo isso.
1: <risos> Total. Uh,
0: bom, o Bruno falou que, tipo. A gente. Eu não, não consigo ver um filme e não achar estranho. Nossa, um bocado de pessoas juntas, o que é que tá acontecendo? As pessoas <risos> saem de casa? Assistir e... The
1: Office e ver todo mundo trabalhando socado no... <risos> É um, um barulho lotado,
0: nossa, como assim, essas coisas.
3: Sempre que eu vejo uma coisa desse tipo, eu me pergunto se foi gravado antes ou depois da, da quarentena começar.
0: Sim, velho. É... Sempre tem isso, e tipo, tudo. A gente tava fazendo, parado, como todos os trabalhos, principalmente a gente de escola, assim, médio, parou tudo, Quer dizer, pelo menos os que não tem ensino à distância parou e.. Tipo, interrompeu. Redundante. Bem a
3: gente meio que só aprende o que a gente quer.
0: Exato, exato.
3: Enquanto isso
0: também dá pra falar sobre a desigualdade que isso ressalta, tanto no nível de escola que a gente tá falando que. As escolas particulares elas têm ensino à distância e estão conseguindo aplicar razoavelmente bem, enquanto que as escolas de ensino público ou não aplicam ou aplicam mais fortemente do que as particulares. De modo que, de fato, a questão do Enem, como vimos, teve é que ser adiado e o ministro da Educação disse que, que
2: né, não tem que ter é desigualdade igualdade. É, Nas feministas vemos falando sobre a agressão feminina, que vem aumentando muito, a, a quantidade vem aumentando muito nesses últimos tempos de quarentena. E também eu vi umas pesquisas que as, pesqui as, as pesquisas que as pesquisas femininas diminuíram e as pesquisas masculinas aumentaram. Isso remete ao pa aos papéis de gênero que a nossa sociedade dá. Porque as crianças tiveram que ficar em casa. E quem normalmente cuida das crianças? Quem é denominado papel de cuida das crianças? Então isso é muito triste. Mulheres têm que abdicar do seu trabalho, têm que abdicar de suas pesquisas para ter que ter que fazer trabalhos que ela poderia fazer em conjunto com o seu parceiro, mas a sociedade implica que ela tem que fazer isso sozinha, pois ela é mulher.
3: E tanto que ela poderia estar ajudando a combater o Covid-19.
2: Exatamente.
0: Você falou da criminalidade, né, da violência contra a mulher, eu sempre vejo isso eu fiquei pensando como é que isso vai impactar na segurança pública. Vocês sabem de alguma estatística? Porque, tipo, sempre falam, não vai na rua porque tem chance de ser assaltado. Então, de fato, talvez isso tenha algum impacto, vocês sabem?
1: Putz, eu não tenho ideia. Eu não cheguei a ver nenhum dado sobre isso, mas, por exemplo, aqui na minha quebrada não, não mudou muita coisa, assim, você para pra ver, sabe? É meio que a vida tá normal.
3: Lá pela minha eu vejo que muitas horas, oh, muitas vezes, tem pessoas andando pra cima e pra baixo Um dia desse eu fui no açude pra ver se eu conseguia achar alguma planta por lá que eu tô frisando E acabei vendo que tinha um monte de, de pessoas passando de um lado pro outro na passarela que tem lá Tipo, juntas É,
0: aqui na minha cidade você não vê metade das pessoas usa, não usa máscara e é isso né Simplesmente se lixando para segurança. Tem também a questão de. Como o, tipo, você vê. Eu não estou lembrando. Né? As emissões de carbono e como a natureza também está tomando lugar de volta. Né? Relativamente aqui no Brasil, não né? então, tanto, mas mundo, como tampouendo
3: menos, coisas assim. Eu vi que na Argentina, ou em algum país lá por perto, eu não lembro direito, os, os Pumas estavam descendo para as cidades, já que não tinha movimentação humana.
1: E aí, sobre, a... sobre isso, já é um rolê que é bem... bem complicado, que vai fazer eu chegar de novo no ocupa no, no... do capitalismo, <risos> mas no geral, é tipo, o grande problema... É que a a gente tá parado, sei lá, male-male há quatro meses, né? Só que o ser humano tá jogando coisa na... Tá jogando gases de efeito de estufa na atmosfera tem pelo menos 70 anos. Hum, não, e antes disso ainda... Ainda tem... Desde o começo da Revolução Industrial, né? No fim. Acho que mais de dois séculos. Acho que mais
3: ou menos. Eu li em algum lugar que... O pessoal da, lá da Europa, no, na Idade Média, queimavam os campos pra ficar mais fácil de replantar.
1: Mas isso muda muito, você para pra ver também, tipo, muda muito a quantidade, né? Por exemplo, aqui no, no continente, aqui a galera, a população nativa, vocês já ouviram falar daquele, daquele negócio que o pessoal chama de terra de, inje, de, de índio?
3: A terra negra? Não. É isso. A nossa falou disso. Eu lembro que ele falou que é meio que eles, sem querer, acabaram fazendo a terra mais fértil que tem lá pelo Amazonas. De acordo com os anos, acabou queimando e jogando mais terra por cima. De jeito controlado, deixando mais ou menos uns dois metros de distância de qualquer outro mato, só terra.
0: É, se me permite acrescentar, eu estou escrevendo sobre isso, mas por exemplo, eles também tinham uma técnica de agricultura baseada em os maias. Eles tinham uma técnica baseada em... Queimar as florestas para poder deixar o solo é, plantável. Porque lá em Ocatão, na península deles, é muito pouco fértil. Só que depois o colapso de Maia se deu em partes por isso. que Eles não conseguiram mais plantar e teve secas e teve os espanhóis. Aí acabou com a civilização Maia, parte dela, grande parte.
1: Calma, deixa eu tentar voltar agora que vai demorar. <risos> Vou voltar a linha aqui. Mas, enfim, é tipo, o que eu queria falar é que eu falei os últimos 70 anos porque na metade do século passado que a, a, aumentou a globalização e aumentou a utilização de, de, de gasolina, de combustíveis fósseis, isso aumentou muito a utilização de combustíveis fósseis. Então, enquanto antigamente a galera usava carvão, e aí na metade do século passado a galera começou a usar muito Além do carvão, que usam até hoje, mas começaram a usar muito petróleo, por exemplo. Então isso aumentou absurdamente a quantidade de gases de efeito de estufa que tem na atmosfera. E aí, qual que, é o, qual que é o efeito que vai fazer, que faz, por exemplo, essa parada agora? A gente está comparando 70 anos de poluição massiva com 4 meses de pausa em alguns lugares ainda, porque não foram todos que pararam
3: e mesmo assim a gente está produzindo gases de efeito de estufa porque em casa a gente tem e essa energia tem que ser gerada de algum lugar no geral é é meio que hidrelétricas mas ainda tem alguns lugares que são
0: grande parte das emissões são das emissões de gases de estufa são da geração de energia das indústrias só um pequena porcentagem acho que é na casa de 20% é por exemplo do transporte público
1: uhum. Aqui também vai entrar um monte de coisa aí, né? Vai entrar também criação de gado, derrubada de mata. Vai entrar sim, sim. um monte de coisa nesse meio. As
0: queimadas que nunca param.
1: As hum, queimadas mesmo. E por aí vai. Um monte de coisa. Até a hidrelétrica também emite ah, é metano, por exemplo.
0: Aí, tipo, você falou... A gente sempre dizem que ah, o aquecimento global não pode ser parado porque a nossa sociedade se baseia nesse combustível. Mas a gente parou um pouco e o de que foi feito já tem grandes impactos. São muitas pessoas que não querem, né?
1: Hum, então. Vai depender muito. Não é que essa parada... Tipo, vamos lá. Se, a... Mesmo se hoje a gente parasse de emitir gás de efeito estufa. Todos os países parassem de emitir gás de efeito estufa. A gente ainda vai ter Ainda vai ter aquecimento global no futuro, porque sim, sim. Esse, esses gases vão continuar lá e vão continuar o aquecimento. Se então muita emissão negativa. Né? Isso. Então o nosso maior problema seria ter emissão negativa, né? Mas sim, isso sim. Aquilo de que de que não é que não param porque não querem só, mas também tem um monte de coisa que a gente não precisaria fazer isso, né? Então, por exemplo, o ser humano não precisa comer carne. O metano que a gente que vai para a atmosfera, que entre o CO2 e o, CO2, o metano, o metano é o que, quando está na atmosfera, ele tem, um maior, ele tem um maior efeito de aquecimento, né? Ele, sei lá, em 20 anos, ele começa a decair com maior rapidez. E o CO2 continua por mais tempo. Só que a gente está sempre produzindo esse metano, esse metano junto e ele acaba aumentando ainda mais o estrago. Mas enfim, então, tipo, o metano e o CO2 ele vai ir pra, lá para cima justamente por causa do. Porque o ser humano está sempre produzindo, óbvio, junto com o... o combustível. Mas também tem toda essa relação com a alimentação, né? Então, tipo, sei lá, trocar, por exemplo, monocultura de, so... de soja na Amazônia, você podia, tipo, literalmente fazer uma plantaçãozinha coletiva no, nos quintais vazios da,
3: do seu bairro, sabe? É isso mais ou menos que eu tô tentando fazer lá, lá ao redor do açude que eu moro. Que tipo? Onde eu moro tem o açude perto, daí eu tô tentando plantar um, algumas árvores lá por perto.
1: Que, tipo, são coisas que ajudariam bastante, assim. Tipo, se você já diminui a alimentação, se, ah, Alimenta, assim, se você diminui a alimentação e você para, por exemplo, vamos imaginar que num mundo... Oi? Os hábitos de alimentação. Isso, isso já ajudaria muito. É óbvio, é óbvio que se o país inteiro parasse de comer carne, o... eles iam continuar produzindo carne na Amazônia pra exportar pra fora, sabe? Até porque a maior parte da comida que a gente. A maior parte do... da soja que é plantada na Amazônia vai pra ração de boi e a maior parte do boi vai pra fora, sabe? Então, meio que. O problema é o capitalismo. <risos> Sabe? Mas é isso, tipo, porque eu, quando tem uma foto que o pessoal compa tá compartilhando bastante, que tá comparando as emissões de gases de efeito estufa na China antes e depois que começou a pandemia, né? Não sei se vocês viram essa foto.
3: Eu lembro de acho que eu não lembro onde.
1: Mas se vocês depois darem uma procurada, vocês vão ver essa foto, né? Só que o grande, o grande problema é que ali, aquela poluição que diminuiu, é justamente a de óxido... Deixa eu ver o nome... de Dióxido de, de nitrogênio. Então, o dióxido de nitrogênio, ele também é tóxico e ele também é um gás de efeito estufa. Só que ele fica muito menos tempo na atmosfera do que os outros. Então, no fundo, no fundo, é meio que óbvio que eles iam parar. Porque, por exemplo, eles já vêm de. Se eu não me engano, ele sai de carro, por exemplo. E aí, se você parar de rodar carro, não tem mais o, o dióxido de nitrogênio lá. Mas, ainda assim, a gente não teve um efeito grandioso, assim, de, por exemplo, de tirar a foto do ar sem, sem CO2, sabe?
3: Vamos falar um pouco de modos de evitar ser infectado, que praticamente todo mundo sabe que é uma... É uma curva exponencial. Na verdade, é uma curva
0: logística, que chama. O crescimento é proporcional o número de infectados, de modo que, tipo, quanto mais infectado tem, mais gente tá sendo infectada. Aí ele cresce, curva, de modo que quando chega a um limite do país ele não tem mais pra quem ser mais gente nova pra ser infectada.
3: É, eu vi, no, eu vi no documentário recente do National Geographic que cada pessoa com, com corona pode passar até pra duas pessoas e meia. Em média.
0: É interessante ressaltar
3: que não é o que vai passar pra meia pessoa, meia pessoa que foi tá infectada no Algumas pessoas passam pra um, outras pra ninguém, outras pra três, outras pra cinco, depende de Depende do quanto ela se
1: isolou. Alguma coisa pra adicionar? Tá e Bruno? acho que o padrão, né? Eu acho que a galera, a galera que tá ouvindo isso já tá de saco cheio, né? Mas é aquilo, não... Uhum. Bicho lava a mão. <risos> Fique em casa o máximo possível.
3: Enfia a mão dentro da água sanitária, me dira, não. Não façam isso. Não. Evite. <risos> Evite também. E não joga água sanitária nas pessoas que estão na rua. Seria legal, mas não faça. Joga
1: água só, que é mais barato. <risos> mas é isso, é tipo, e, e é isso eu acho que entraria até no, no outro tópico, né? Dos problemas sociais. Mas é isso, tem um monte de gente que não pode ficar em casa porque ficar em, ca... fica em casa mesmo que morrer de fome e não conseguir pagar o aluguel, sabe? Então, tipo, no fundo, se você que tá ouvindo isso, pode ficar em casa. E tá saindo para passear, você é tipo um lixo de pessoa, tá? É só deixar você bem tem um claro.
0: Privilégio e renega ele para pô, gente, risco à
1: Sim, e não é tipo nem privilégio do tipo bobagem, né? É tipo um privilégio de ficar vivo. De vida morte.
0: É, você falou, tem gente que não pode, mas da mesma forma o pessoal que fala ah, as empresas, não sei o quê, a economia, aí é que chegaria o principal papel do governo seria ajudar nisso, mas não, o presidente fica de fuleiragem porque
3: bem. Né? No liberalismo. É que tá. Ele não tá tentando governar o Brasil. Ele tá tentando se manter hum... lá. E ele tá fazendo um mau trabalho pra eles também.
1: Não, eu diria que ele tá. ele tá fazendo muito bem o que ele foi feito, pra, foi colocado pra fazer. <risos> Porque, tipo, se você para para ver, o, o plano do governo é, era esse, sabe? Era o bagulho de, tipo, passa, é que nem o, o Salles falou, né? De deixar passar a boiada. Vocês viram isso? O Ricardo Salles, né? Que é o ministro do meio ambiente, numa, enfim, num, numa reunião lá, ele falou que a gente tinha que aproveitar que a, que a população tá desesperada Pra começar a passar os projetos que são mais difíceis de passar sem, com, com comoção social, né? Então, tipo, ah, tá todo mundo morrendo? Então deixa eles morrerem lá e vão passando o que é mais difícil aqui, o que é mais urgente pra gente. E, tipo, pro Ricardo Salles o mais urgente é destruir demarcação indígena, sabe? Essas coisas assim.
0: Porque a galera também não vai poder ir na rua pra poder se manifestar contra.
1: Do... Sim, sabe,
0: é agora que a militância de Twitter ficou importante, né?
1: Sim.
2: Isso entra um pouco no nosso negacionismo também. As pessoas que negam a realidade.
3: As principais pessoas, na verdade, que negam isso são aquelas que são anti-ciência, mais ou menos.
2: anti-vacina.
0: E, tipo, eles dizem: vamos deixar rolar pra pessoal imunização de massa. Aí, tipo. Vai morrer muita gente se isso acontecer, mas os mais expostos são, de, de fato, os negacionistas, então
3: a seleção natural aí, ó, não uhum. Oce... Darwin tava errado quando ele falou que a seleção natural não existia mais nos humanos. É. E a prova tá acontecendo agora. Ai, ai. A gente aí tá realmente com algum ministro da é saúde?
0: é um que é suplente. <risos>
3: Que, que mês passado, se não me engano, tava entrando e saindo um outro ministro. não
0: tem ninguém, ele fica lá. É, é não só isso
1: mesmo. É, só Putz, é que eu lembro que tinha um cara que lembrava que o sobrenome dele tinha alguma coisa com feito. Peraí, deixa eu ver se eu acho. <risos> era Agora que tinha. Também. Acho que. Não, não sei nem se entrava como interino, era mais, tipo, proposta ainda. Deixa eu jogar no Twitter. Que é isso que serve o Twitter.
3: Isso é reclama da vida. <risos> Exatamente. Eu sigo um monte de divulgador científico e mesmo assim tem alguns que ficam reclamando da vida lá.
1: Não, não mas não é pra é isso que, isso que é. serve viu? Eu... Não é?
0: Que rede
1: social se não para reclamar da vida. Puta, eu acho que eu devo estar misturado, ter misturado com o ministro da educação. Ah não, é que tinha um novo ministro que eu vi a galera ficando piada porque eu soube o sobrenome dele tinha uma coisa tinha alguma coisa a ver com o cheiro. Aqui é Feder. É isso mesmo, eu sabia que tinha coisa de fedor. Ele já foi botado pra fora. Né? Ele saiu também? Era da educação, né? Não era da saúde, eu misturei. Mas é que o é um nome é engraçado mesmo. É uma missão importante.
0: Mas o presidente já descartou, parece que é uma parada com valorismo. Vamos ver o que vai acontecer.
1: Enfim, parece que eles estão tá vendo uma piada, bicho. Virou um filme do, do, do Python.
3: Eu acho que tá mais pra tragédia cômica. Tipo isso, velho. O tornado tava lá no sul do Brasil e tem uns caras lá fazendo o vlog falando: ah, Aqui o é um furacão, massa, vamos pular nele. Caçadores de furacão. Quer é que assisti isso quando era menor. Triste. Bem, acho que mais alguma coisa
0: a acrescentar no top? Já lembrei não. Então já bate sempre,
3: né? O Zoom fica em casa e bem, é isso. Se vê o somínio, bate nele. E fica longe. Só joga tijolo. <risos> né? joga tijolo. <risos> Melhor jogar o congel nele. É caro, é caro. Tijolo é mais barato.
2: A gente vacina a espirrinha.
3: Tipo isso. <risos>
0: não deixa de seguir a gente no Instagram e na no, nossa página no Facebook. Obrigado por assistir, no caso, ao vivo, podcast e se inscreva no nosso canal. E visite também nosso site.
1: Eu tenho. Se, se, se quiser dar uma zoiada lá, é Ilha de Ignorância. É isso. lá E chegando lá, vocês acham meu Twitter, essas coisas também, quem quiser dar uma fuçada.
0: É Vem isso. na descrição. Tem de <risos> Então, acho que agora vocês devem se despedir.
1: Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Tchau. <risos>